0: En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans Canal 16 une série de podcasts inédites de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Anke nous raconte les difficultés rencontrées lors du remorquage d'un bateau tombé en panne en présence d'un équipage peu coopératif.
1: Je m'appelle Anke, je me considère saint-martinoise, mais je suis de parents belges, je suis née en Belgique, je suis venue à Saint-Martin à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, chef d'entreprise, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que capitaine sur un ferry qui amenait des passagers entre différentes îles aux alentours. Et je suis aujourd'hui aussi un des patrons de la SNSM de la station de Saint-Martin. Je parle avec un petit accent un peu bizarre parce que forcément, le français, c'est pas ma langue maternelle. Je parle néerlandais à la maison avec mes parents et puis plutôt anglais. La plupart du temps, quand on va à l'école ici à Saint-Martin, tous les enfants se parlent en anglais. J'ai toujours été une amoureuse de la mère. Depuis toute petite, ben forcément, ayant grandi à Saint-Martin, on était toujours à la plage. Mon père, il a navigué un peu partout pour son travail. Depuis petit, il nous amenait faire de la voile. On allait le dimanche à la plage avec papa pour apprendre à naviguer. C'est comme ça que j'ai pris goût à tout ce qui est navigation. Après, en grandissant ici à Saint-Martin, c'est la plage, le surf, la planche à voile, le wakeboard. En fait, tous les sports nautiques imaginables, je les ai faits. Et après, j'ai commencé à travailler en tant que capitaine. Je fais partie de la SNSM, je crois, depuis 2010 ou 2011. J'étais sous-patronne, ensuite patronne suppléante. Et aujourd'hui, je suis officiellement toujours un des patrons suppléants. Et du coup, c'est moi qui fais à peu près 70 à 80 d'émissions à Saint-Martin. On est le dimanche 16 février en 2014. Quand on reçoit un appel du CROSS, donc je suis à la maison tranquille le dimanche matin, mon téléphone sonne à 8h40, tout de suite l'adrénaline parce qu'on sait qu'on est appelé pour une mission du CROSS. Et donc on saute dans notre voiture et on se rend à la station au plus vite. Ce dimanche-là, on nous dit que c'est un petit bateau moteur type open. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cabine, c'est juste un bateau avec des moteurs hors bord qui serait en panne au large. Trois personnes se trouvent à bord et ils demandent un remorquage jusqu'à la baie de Marigot. Plusieurs équipiers ont été appelés. Il y a le patron qui s'appelle Jean-Claude. Ensuite, il y a moi en tant que patronne suppléante. Il y a Patrick qui est aussi euh, un patron suppléant. On a un nageur sauveteur de bord qui s'appelle Romain et Sylvestre qui est euh, un équipier embarqué et il est aussi infirmier. Donc, on se retrouve tous les cinq à la station. Pour prendre le matériel, on se dirige vers le bateau, la SNS 129 Notre-Dame de la Garoupe. Et à 9h10, c'est l'appareillage depuis la Marina Fort-Louis, où le bateau est stationné à l'année, prêt pour intervenir. C'est une belle journée typiquement Saint-Martinoise, avec beau soleil température de 30 degrés, et sur nos îles, on a toujours du vent, donc il y avait à peu près 20 nœuds à 1,50 m de houle. On va sur une position que le cross nous a donnée au départ, en direction de Sabah, alors on n'a pas beaucoup plus de précision. C'est une toute petite île hollandaise. Une heure plus tard, on aperçoit un petit bateau on s'est dit bon ben ça doit être lui puisque c'est le seul bateau euh, qui est dans la zone. On nous avait dit trois personnes, on voit deux personnes. Euh, bon, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui On va aller leur demander. Quand on s'approche, on voit que c'est deux monsieur tranquillement là en train de pêcher. Ils nous regardent un peu euh, genre euh, qu'est-ce que vous venez faire ici Ils s'inquiètent toujours parce qu'on a un gyrophare bleu donc les gens ils pensent ou là là, il y a un gyrophare bleu qui arrive, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui va pas Le nom de leur bateau correspond pas du tout au nom que le cross nous avait donné une heure plus tôt. On leur demande si eux ils sont en panne de moteur ou quoi que ce soit. Et ils nous disent que non, pas du tout. Ils sont là tranquillement en train de pêcher. On rappelle le cross tout de suite. Et en fait, le cross nous explique que c'est très difficile d'avoir des bonnes informations, que eux-mêmes, ils n'arrivent pas vraiment à comprendre où sont les gens. Le bateau a une panne électrique totale, donc n'a pas d'électronique, ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas d'instruments. Apparemment, ils ont un contact téléphonique avec une des personnes à bord et ils arrivent à nous dire que finalement, ils sont plus vers le sud, à une dizaine de milles de pointes blanches. Suite aux nouvelles informations du CROSS, on se redirige vers une autre zone et une vingtaine de minutes plus tard, on aperçoit un autre bateau et de nouveau, on se dit mince, on nous a dit trois personnes et il y a deux personnes. On fait le tour du bateau et on voit qu'il y a une personne à l'eau. Souvent quand on a un problème avec les moteurs, il se peut qu'il y ait un bout dans les hélices, qu'on soit passé sur un casier de pêcheur ou quelque chose comme ça. Et des fois, juste en coupant ses bouts autour de l'hélice, on peut repartir. Donc, on ne s'inquiète pas plus que ça. On s'approche à peu près à une dizaine de mètres, parce qu'il y a quand même un peu de mer. On demande aux deux dames qui étaient à bord du bateau, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils ne nous répondent pas vraiment très clairement. Ils nous disent, oui, il est à l'eau. Donc, on leur dit, oui, ça, on le voit. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez lui demander de remonter et du coup, on voit la personne qui est un monsieur remonter à bord du bateau. On leur montre une VHF, donc une radio portable qu'on tient à la main, pour leur dire « Allumez votre VHF et comme ça, on peut parler tranquillement ». Mais elles n'ont pas l'air de vraiment comprendre. Du coup, on n'a pas le choix que de crier d'un bateau à l'autre, Bon, avec le vent et les vagues et plus le bruit de nos moteurs. Et là, on leur explique qu'on va leur passer la remorque c'est une longue corde qu'on envoie avec une petite corde qui s'appelle une pomme de touline pour que les personnes qu'on va remorquer puissent attraper et ensuite ramener la grosse remorque dans leur bateau pour pouvoir les amener à bon port. On l'envoie, le monsieur attrape le bout et là il ramène la remorque dans le bateau. Il ne sait pas trop quoi faire avec. Nous, on n'est pas super manœuvrant à ce moment-là puisque on a notre remorque qui est à l'eau, même si c'est une remorque flottante par rapport à nos hélices et tout ça. Il faut faire très attention en manœuvrant de ne pas passer par-dessus sa propre remorque et d'avoir nous-mêmes un bout dans les hélices. Donc c'est un peu tendu et il met pas mal de temps. On largue une centaine de mètres de remorque pour que le bateau soit assez loin derrière et qu'on puisse le remorquer à une vitesse constante, très lente. Les gens ils sont assis sur leur bateau, on leur a dit de mettre des gilets. On a à peu près deux heures pour remorquer ce bateau vers le port du Marigot. Et au bout de même pas dix minutes, il y a Romain, notre nageur-sauveteur, qui crie « Homme à la mer !». On arrive à stopper les moteurs de suite. Les femmes qui sont à bord, elles n'ont pas l'air très inquiètes. Le monsieur, il est à l'eau et il renage vers le bateau. Ils nous font juste signe de la main euh, de dire « attendez, attendez, euh, il va remonter ». Ils étaient tous assis il y a quelques minutes et euh, on se demande comment ça se fait qu'il y a une personne qui est tombée à l'eau. Donc je demande à Romain, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que le monsieur il est tombé Il s'est levé euh, et Romain il me dit il était là et une seconde plus tard j'ai vu qu'il était à l'eau donc je ne sais pas ce qui s'est passé. La personne arrive à remonter à bord quelques minutes après donc c'est pas trop grave. On leur demande de bien rester assis et on reprend notre remorquage. Au bout de 20 minutes, Romain encore une fois il crie Homme oh à la mer c'est pas possible, euh, il fait exprès. Le bateau euh, comme il est, la mer qu'il y a, il y a 1,50 m de houle, euh, mais on remorque à une toute petite vitesse. Euh, il a sauté à l'eau, euh, sinon c'est pas possible. Donc là, je dis, on stop, on largue la remorque et on va récupérer le monsieur qui est dans l'eau. On n'a pas l'impression qu'il fait beaucoup d'efforts pour euh, revenir vers le bateau. On crie aux dames, on leur dit, euh, larguez la remorque elles ont un peu du mal, la remorque elle est à l'avant du bateau, donc il faut qu'elles aillent à l'avant. Euh, on a l'impression qu'elles sont pas très sûres de ce qu'elles font. Il y en a une qui est allongée, euh, qui bouge pas trop. Et donc l'autre dame euh, qui va à l'avant et qui non sans mal euh, parvient à décrocher notre remorque. Là je dis à Romain, euh, mets-toi à l'eau, on va récupérer euh, ce monsieur et on va l'amener euh, à notre bord, puisque si on le laisse à bord de leur bateau... Euh, j'ai l'impression qu'il saute à l'eau, que ce n'est pas par accident et donc on va le ramener sur notre vedette. Il y a Romain qui saute à l'eau, donc bien sûr il est équipé de son gilet, il a sa combinaison aussi, et il nage vers la personne qui est dans l'eau. Quand la personne voit qu'il y a un nageur de la SNSM tout en orange qui vient vers lui, et bien il commence à nager en s'éloignant des deux bateaux. Sauf qu'il n'a pas trop de chance contre Romain, qui est un très bon nageur. Il arrive à le rattraper assez rapidement. Il nous fait un petit signe pour dire que le monsieur il n'a pas l'air très bien. On a l'impression qu'il a un peu trop bu. Sur la SNS 129, on a une cabine intérieure, donc on l'amène à l'intérieur. Et on a notre infirmier, Sylvestre, qui lui demande euh, si tout va bien, si c'est blessé en tombant à l'eau et tout ça. Il ne répond pas du tout aux questions. Il nous raconte euh, tout plein de choses qui ne sont pas très cohérentes. Donc là, on est tranquille en remorquage. Le bateau qui suit bien derrière, les dames qui ont l'air plus ou moins confortables sur leur bateau. Et au bout de quelques minutes, l'homme qui est avec nous, il nous dit euh, « ah, euh, Arrêtez, euh, je vais dehors, euh, je vais faire pipi ». Là, je dis à Romain euh, « Tu le tiens par le gilet parce que je veux pas qu'il saute ». Et euh, lui, il me dit euh, oh, « C'est bon, euh, je suis pas votre prisonnier, euh, j'ai le droit d'aller euh, faire pipi quand même euh. ». Alors, je vous explique qu'on n'a pas de toilette à bord de la 129 donc on est obligé de le faire par-dessus bord. Je me dis que ça va être une ruse pour aller à l'arrière du bateau pour sauter à l'eau et cette fois-ci ça nous poserait vraiment problème dans le sens où il serait entre les deux bateaux parce que un peu plus tôt quand il a sauté, il a sauté de l'arrière de son bateau donc il n'y avait pas d'autres bateaux qui arrivaient derrière. Or, s'il saute maintenant de notre bateau, il y a son bateau qui est en remorquage un peu plus loin et qui risque de continuer à avancer et de lui taper dans la tête ou quelque chose. Donc j'ai dit à Romain, tu le lâches pas pendant qu'il fait ses affaires. Romain le ramène à l'intérieur de la cabine et il se poste en tant que garde-corps devant la porte pour que ce monsieur ne puisse pas sortir du bateau. Au bout de 10 minutes, de nouveau, euh, il nous dit qu'il a besoin euh, d'uriner. Il faut qu'il se lève, il ne peut pas rester à l'intérieur. Euh, ça le rend malade. Euh, il faut qu'il aille à l'arrière du bateau. Donc encore une fois, on refait la même opération. Je dis à Romain, tu le tiens. Il fait euh, ce qu'il a à faire à l'arrière du bateau et on la ramène à l'intérieur. Sylvestre, qui est notre infirmier, qui est euh, très gentil, va euh, s'asseoir à côté de ce monsieur. L'homme euh, lui raconte que ils étaient juste sortis en mer pour une journée euh, bateau, plaisir et qu'il y a eu un problème euh, sur les moteurs. Il nous dit que sa femme, elle est enceinte, que c'est elle qui est allongée euh, à l'arrière du bateau. Elle ne se sent pas bien et donc c'est pour ça qu'elle est allongée. Et il raconte un peu sa vie, mais euh, les choses qu'il raconte euh, n'ont pas forcément euh, beaucoup de sens. Au bout de à peu près deux heures et demie de remorquage. Il est 13 heures quand on arrive près de la marine à Fort-Louis où on a donc notre poste à quai et où on devait ramener ce bateau. Pendant que Romain et Sylveste restent sur le bateau, à ranger un peu les choses, à rincer le bateau et tout ça, moi je me dirige vers notre bureau avec les gens. Alors je les fais marcher devant moi pour bien garder un œil dessus. Ils vont un peu d'un côté euh, du ponton à l'autre, c'est un peu des zigzags, en fait ils n'arrivent pas à marcher très droit. Ils avaient effectivement un peu trop bu, c'était euh, moins visible sur un bateau qui tangue, comme on dit, d'un côté à l'autre. Mais quand euh, ils étaient sur le quai, ben, eux ils tanguaient toujours. Les trois rentrent dans la station avec moi. Il y avait une des deux dames qui avait l'air euh, d'être euh, dans le meilleur état, on va dire. Donc, j'ai demandé à elle euh, si elle pouvait venir dans le bureau avec moi pour faire les papiers pendant que les deux autres attendaient euh, dans la salle de réunion. Je rentre dans le bureau avec elle. Je demande euh, qui elle est par rapport euh, au monsieur et par rapport à l'autre dame. Donc, elle me dit que c'est son mari, le monsieur. Et donc, je lui dis, ben, félicitations, il nous a dit que vous êtes enceinte. Et là, euh, <rire> elle me regarde, genre, d'où tu sors ça et euh, j'ai dit, ben votre mari nous a dit que vous n'étiez pas bien parce que vous étiez enceinte et c'est pour ça que vous êtes allongée euh, à l'arrière. Euh, elle me regarde, elle me dit non, euh, je suis pas du tout enceinte. Euh, je sais pas pourquoi il dit ça. Je pense qu'il va pas très bien. Je lui demande comment ils se sont retrouvés dans cette situation et elle reste un peu vague. Alors elle me dit pas s'ils ont bu sur le bateau ou qu'est-ce qu'il a fait. S'il y a éventuellement d'autres facteurs euh, qui font qu'il est dans cet état-là, elle me dit que. Cette expérience euh, lui a vraiment fait peur et qu'elle euh, veut que son mari vende le bateau parce qu'elle veut plus du tout partir en mer avec lui. Elle n'a pas confiance et elle me confirme qu'il a sauté à l'eau à plusieurs reprises. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça, mais je ne peux pas repartir sur un bateau avec lui parce que ça me fait trop peur. Cette intervention-là, c'était, je dois dire, une première. La plupart du temps, quand on va chercher des gens ou aider des gens, ils sont contents de nous voir arriver et ils veulent tout faire pour nous aider au mieux, pour qu'ils puissent rentrer au port le plus rapidement possible et en toute sécurité. Suite à cette intervention, euh, on s'est dit que quand même ça serait pas mal d'avoir des alco-tests euh, à bord du bateau. Alors la SNSM n'est pas du tout là pour contrôler des gens ou pour verbaliser, on n'a pas du tout des pouvoirs comme ça, on n'est pas policier. Mais ça fait partie maintenant du sac médical en fait pour qu'on puisse tester vraiment euh, si la personne euh, est alcoolisée ou pas. Malheureusement c'est quelque chose qui est assez courant, les gens ils partent pour une journée bateau, ils se disent c'est sympa de prendre l'apéro au mer et puis ils boivent un petit peu. Heureusement quand même il y a pas mal de gens qui sont conscients des dangers, pareil qu'en voiture avec la SNSM on le dit toujours, quand vous partez en mer ne soyez pas sous influence d'alcool ou de drogue pour avoir toutes vos capacités à tout moment.
0: Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le sixième épisode de Canal 16, une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos. Avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixé par Ben Oriel et produit par L'Acné Production.